0: Bonjour à tous, bienvenue à l'église, bienvenue à ENM, euh, que vous soyez ici en présentiel ou que vous soyez sur Facebook, Youtube, que vous nous regardez de chez vous. On est heureux de se retrouver pour Pâques, c'est un week-end particulier et c'est une joie pour nous de se retrouver et de pouvoir louer le Seigneur ensemble et glorifier Dieu ensemble. Amen, Alléluia. Installez-vous confortablement, prenez place ici, on est heureux vraiment, vraiment, de réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Qui est d'accord avec ça ce matin Amen. Alléluia. Alléluia. Et cette semaine, pendant mon, mon temps de prière, pendant mon temps de préparation de ces temps, j'avais vraiment la, la sensation que Dieu voulait nous, nous rappeler la paix qu'il nous donnait. Les temps qu'il a passés avant... Euh, avant de, 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 de monter sur la croix, avant de rejoindre le Père, il nous, a, il nous a dit, je vous laisse ma paix. Et je ne vous la laisse pas comme le monde la donne. Il nous a laissé sa paix. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut te rappeler que, au delà de tout ce que tu vis, il te donne sa paix. Et aussi, il veut te rappeler que le dominateur de ce monde est jugé. Il est déjà jugé. Amen. Qui est d'accord avec ça Et que contre tout ce qui peut se passer, contre tous les ténèbres qui t'environnent, il a déjà perdu. La mort est vaincue. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin pour proclamer que Jésus répand la paix ce matin et ressentir sa paix L'orage autour de toi se calme.
1: Amen. Paix, tu répands la paix. L'orage autour de moi qui s'appelle À ton nom. Toutes les vagues à ton nom.
0: est la lumière qui a confondu l'enfer. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer ça tous ensemble? Amen. Jésus, ton nom n'est jamais terrassé. On veut s'en rappeler ce matin. Dans cette fête de Pâques, on veut se rappeler que ton nom n'est jamais
1: terrassé. Jésus. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Tu ton nom est vivant, pour toujours élever ton nom, déjà jamais terrassé ton nom, ton nom, proclame, -le. ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Jésus.
0: Recentre-toi. Recentre-toi. Tu dois te recentrer en Jésus. Tu dois recentrer toute ton âme, toutes tes pensées, tout ton cœur sur Jésus. Il a promis que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais il a promis que jamais, jamais, jamais il ne nous abandonnerait. Alors, oui, c'est pas facile. Mais Jésus est ton centre. Et tu tiendras. Tu tiendras bon.
1: Fais-toi en Jésus.
2: Nous voulons partager maintenant, au moment de la Sainte-Sainte, ce que nous venons de chanter, le centre, le centre de notre vie. Ce week-end, nous avons commémoré deux événements qui sont les deux pôles en fait, de la vie chrétienne, la crucifixion et la résurrection. Et au travers de la parole de Dieu, nous avons ces exhortations, ces encouragements concernant le don de Jésus-Christ. Et son œuvre sur la croix, Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous croyons et nous confessons que la mort de Jésus n'est pas un échec, mais une victoire. Cette victoire, elle est éternelle, accomplie, elle est un fait historique, bien sûr, mais surtout un fait spirituel qui ne sera jamais changé. Un acte accompli une fois pour toutes, et c'est ce que déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Gloire à Dieu, quelle espérance, quelle joie Et dans cette rédemption, nous trouvons pardon, libération, réconciliation, adoption. Déjà, la promesse était faite dans l'Ancien Testament par Esaïe. J'effacerai les transgressions comme un nuage et les péchés comme une nuée. Et c'est pour cela que l'Écriture dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ. Quelle œuvre glorieuse et combien cela doit marquer notre cœur et nous interpeller chaque jour, chaque instant. Dire Seigneur merci pour ce que tu as accompli pour moi sur la croix peut traverser mille et une épreuves, mais la croix est victorieuse. Et Christ est toujours là pour nous rappeler que cette offrande est une offrande pour chacun d'entre nous. Quelque chose de personnel, d'individuel, et nous avons besoin d'en saisir tout le sens. Ensuite, concernant ce jour que nous vivons aujourd'hui, Pâques, eh j'ai retenu ce texte de Romains 1,4. Jésus, déclaré Fils de Dieu avec puissance », Selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. Le tombeau n'a pas pu retenir Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est une espérance pour nous également. Merci Seigneur, parce que Il est vivant au siècle des siècles, et parce qu'Il est vivant, Il nous a accordé en Sa grâce une nouvelle dimension. En Christ, dit l'Écriture, nous sommes une nouvelle création. Même si notre corps physique est là et qui nous cause parfois certains problèmes, il y a quelque chose de plus maintenant en nous. Il y a quelque chose de divin, de surnaturel. En Christ, nous avons une nouvelle mentalité également. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hythmes spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le langage du monde aujourd'hui est un langage négatif, mais le langage du peuple de Dieu est un langage positif. Nous nous entretenons, non pas par des murmures, par des craintes, par toutes sortes de propos, mais par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Et nous voulons chanter, louer et glorifier notre Seigneur, alors que le Seigneur nous aide à assurer cela de tout notre cœur, parce que nous avons un avenir maintenant, un avenir assuré. C'est ce que dit encore l'Écriture, Christ en vous, l'espérance, de la gloire. Amen. Ce monde aujourd'hui est frappé, mais nous avons notre espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur pour le jour où tu vas apparaître sous les nuées du ciel et nous amener avec toi pour vivre dans ce royaume de gloire et d'espérance. Alors en partageant maintenant ces emblèmes, réalisons pleinement que Christ est mort pour nous. Il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur, son sang précieux, et qu'il est ressuscité pour nous afin que nous ne soyons plus déjà ordinaires, mais que par l'Esprit Saint, nous soyons des gens extraordinaires. Que Dieu nous aide à prendre vraiment une bénédiction en cet instant, et quel que soit le problème, la souffrance ou l'épreuve que nous traversons, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'œuvre accomplie sur la croix. Personne ne pouvait faire ce que tu as fait pour nous. C'est le don de Dieu, c'est l'amour parfait, manifesté une fois pour toutes. Merci pour le sang de l'Alliance. Et nous voulons te dire, Seigneur, que ce matin, plein de respect de reconnaissance, nous voulons partager ces emblèmes, partager cette grâce qui nous est communiquée. Merci pour le sang de l'Alliance qui nous a purifiés une fois pour toutes. Nous présentant à Dieu, non pas comme des étrangers, mais comme des enfants bien-aimés. Qu'au travers de ces emblèmes, chacun puisse recevoir ta bénédiction en cet instant au nom de Jésus. Amen. chemin qui te pose pas mal de problèmes chaque fois que tu penses avoir la solution une étape nouvelle se fait jour dans ta vie ce matin tu es là avec ce poids sur ton cœur, cherchant désespérément au travers de ces moments une réponse de Dieu il y a une réponse pour toi au travers de ce chemin que tu parcours en cet instant le Seigneur ne t'a pas abandonné il ne t'éprouve pas simplement pour t'éprouver. Mais il y a une parole pour toi, une direction pour toi. Laisse-toi instruire par l'Esprit Saint. Laisse-toi conduire par la sagesse de Dieu. Dis-toi bien au fond de ton cœur que Dieu ne t'a pas abandonné. qu'il ne veut pas te laisser débrouiller tout seul. Mais la lumière va jaillir dans ton cœur. Cette réponse, elle est déjà établie dans le ciel pour toi. Ne sois pas dans l'inquiétude ce matin et même si tu t'interroges et s'il y a une profondeur en toi qui semble infranchissable, la grâce de Dieu est suffisante. Ne t'inquiète pas, il y a pour toi une réponse et même si pour le moment il semble que, que tout est obscur, confus et chaque fois que tu espères trouver la réponse, il n'y a rien qui se passe, il y a un projet de Dieu pour ta vie. Laisse pas l'inquiétude envahir ton cœur et la tristesse. Le Dieu qui t'a appelé est un Dieu qui veut te donner la joie, la joie parfaite. Il s'est comblé la mesure et il ne te laissera pas dans la détresse. Ressaisis-toi ce matin. Loue le Seigneur de gloire. Loue celui qui t'a racheté un grand prix et laisse l'Esprit conduire ta vie. C'est lui qui a préparé le chemin pour toi et les projets de Dieu sont toujours des projets qui aboutissent en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
3: Parfois, nous ne comprenons pas le chemin sur lequel nous sommes. Nous pensons que Dieu nous a abandonnés, mais jamais il ne lâchera notre main. Seigneur, nous voulons ce matin, nous voulons vivre cette réalité, Seigneur. C'est que tu nous as touchés, Seigneur. Tu as touché nos vies, Seigneur, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que notre vie soit transformée, afin que nos cœurs se réjouissent d'être à toi, afin que tout ce qui peut être dans les ténèbres actuellement se transforme en lumière, Seigneur, parce que tu viens toucher nos vies, Seigneur. Tout en moi, Seigneur, se réjouit. si tu n'as pas encore invité Jésus à vivre en toi et à être dans ta vie, tu peux faire cette prière. Jésus, viens toucher ma vie, Seigneur. Tu ne le connais peut-être pas encore, mais lui, il te connaît parce qu'il t'avait choisi avant la fondation du monde. Alors ce matin, fais cette prière. Viens toucher ma vie, Seigneur. Sois mon seul et unique Dieu ta lumière brille dans ma vie, Seigneur. Que tout mon être entier te loue, Seigneur. Parce que tu es le seul et unique, Dieu. Il n'y en a pas d'autre que toi. Toi seul transforme nos vies. Toi seul, dans ton amour immense, a donné sa vie, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour, Seigneur. Alors ce matin, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à dire, Jésus, viens toucher ma vie. Viens transformer ma vie, Seigneur, car toi seul peux le faire. Merci, Seigneur. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit
1: faiblit
3: et tu parles à mon âme toute mon attention Fais-moi entendre ta voix Je ne veux rien
1: manquer Seigneur mon cœur désire plus que toi Mon cœur recherche ta face alors je cède à toi et tout en moi Ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh oh oh. Cœur désire, plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi et tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es, conduis-moi te connaître. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau oh oh.
3: Seigneur, ce matin, t'appelle à faire cette prière. Il t'appelle à faire cette prière de lui ouvrir ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur et il est là. Et il te dit je veux te donner mon amour, mon amour que personne ne peut te donner. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que nous ouvrons la porte de notre cœur. Seigneur, Seigneur nous te donnons tout, Seigneur. Nous te donnons tout, nos vies, Seigneur notre famille, Seigneur, nos amis, Seigneur, tout, Seigneur, nos finances, Seigneur, tout. À toi, Seigneur, à jamais, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Fais cette prière ce matin. Ouvre simplement ta bouche. Tu n'as pas besoin d'ouvrir. Tu n'as pas besoin de lever tes bras et de faire des grands bruits juste dans ton cœur. Dis-lui, je t'ouvre la porte de mon cœur, là où tu es. Peut-être tu es dans ta chambre, tu es dans ton salon, et tu es seul, seul abattu. Mais le Seigneur ne te, demande, ne te demande de faire ce pas de foi. Il te demande, ouvre simplement la porte de ton cœur. Je me tiens là devant. Je suis prêt, moi. Je suis prêt, moi, à t'aider. Je suis dé à t'aimer comme personne ne l'a jamais fait. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime et que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix pour moi. Je suis là pour A toi j'ouvre mon cœur,
1: Seigneur A toi j'ouvre mon cœur,
3: vie. Car tu sièges au milieu de nos louanges, Seigneur. Tu sièges au milieu de nos louanges, Seigneur. Ce matin, ton cœur se réjouit de voir tes enfants, tes enfants qui sont là pour te louer, Seigneur. Ton cœur est dans la joie, Seigneur.
0: Dieu qui va venir toucher notre vie, qui va venir toucher ta vie. Et Seigneur, c'est une joie de te louer ensemble pour ces moments. Et c'est une joie aussi d'entendre ta parole. Et gardez en tête qu'il vient toucher votre vie et toucher votre cœur. Amen.
4: Bonjour à vous, bonjour à vous qui êtes là, bonjour à vous qui nous suivez via Facebook ou Youtube. J'ai une question à vous poser ce matin. Est-ce que ça va ah, C'est un petit ouais ça. Mais je vous comprends, hein, aujourd'hui normalement c'est censé être un jour de joie, un jour extraordinaire. Et inévitablement on nous a dit qu'on ne pourrait pas passer de temps en famille. C'est un jour maussade, c'est un jour qui peut être un peu triste. Le confinement commence déjà et on en est déjà, en bon Québécois, on en est tanné, on en a plus qu'assez. Tout ça, ça pèse, c'est lourd, c'est pas évident. C'est dur de se mettre en joie. Même si c'est Pâques, les seuls qui vont être joyeux, c'est les enfants qui vont ramasser les œufs. J'aimerais vous dire aujourd'hui que. Excuse-moi, on fait des petits réglages en direct. J'aimerais vous proposer plutôt trois outils aujourd'hui, justement, si ça ne va pas. Le premier outil, on a mis en place avec Yvan une permanence. Alors, via Internet, ils auront la possibilité de voir le numéro apparaître. Si vous le voulez, venez me voir, je vous le donnerai. S'il y a quoi que ce soit, vous voulez parler de quelque chose, n'hésitez pas à appeler, ça répondra. Si ça ne répond pas, vous pouvez me gronder, vu que c'est moi qui normalement est censé répondre. Mais ne restez pas seul dans votre coin, appelez et ça nous fera plaisir de pouvoir faire quelque chose pour vous aider. Le deuxième outil, cette semaine avec Greg, on a eu la possibilité de faire une entrevue avec Denis Morissette sur la dépression. C'est disponible sur Youtube, c'est sur une chaîne que j'ai créée qui s'appelle Botheo, B-O-T-H-E-O, -E sur la dépression. Il y a plein d'outils, il y a plein d'informations très intéressantes. Allez la voir, c'est gratuit. Et le troisième outil, ça va être la prédication de ce matin. Ce matin, on devrait parler de joie et de résurrection. Ce matin, je devrais être devant vous avec un texte tel que celui qu'on trouve en Marc 16, où l'évangéliste va dire, le dimanche, elle se rendirent au tombeau, de grand matin, au lever du soleil. Elle se disait entre elles, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent une pierre qui était très grande à rouler. Elles pénétrèrent dans le trombeau. Elles virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où vous l'avez déposé. Un texte rempli de joie. Et vous voyez quelle difficulté j'ai à vous communiquer cette joie-là. C'est parce que qu'on est dans cette atmosphère-là. Mais justement, parce qu'on est dans cette atmosphère-là, je pense qu'on est dans un contexte idéal pour comprendre ce qu'il y a eu avant la résurrection. Parce que si la résurrection est un événement si joyeux, si par la résurrection, nous savons, nous avons l'espoir, et nous savons... Que nous, un jour, nous aussi, nous vivrons cette résurrection, que nous, un jour, nous aussi, nous aurons droit à cette nouvelle Jérusalem. S'il y a cet espoir, c'est parce qu'il y a eu un avant cette résurrection. Et cet avant, il est très particulier. Il commence un vendredi. Jésus est réuni avec les disciples. Ils partagent ensemble un repas, ce que plus tard on appellera le dernier repas ou la Sainte-Seine. Il leur révèle que l'un d'entre eux va les trahir. Il finit le repas et il s'en va vers un jardin parce qu'il veut passer un temps avec Dieu. Et alors qu'il est en route vers ce jardin, Jésus va se retrouver face à l'épreuve. Marc nous dit, un peu plus tôt, par rapport au texte que je vous ai eu, dans le, verset, dans le chapitre 14, à partir du verset 33, il va dire, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à mourir, restez ici, éveillés. Jésus a pris ses amis les plus intimes il se dirige vers le jardin de Gethsemane et alors qu'il arrive, il fut saisi d'effroi. C'est particulier de se dire que Jésus a eu peur. C'est même pas de la peur. La peur, c'est une émotion. La peur, c'est quelque chose, en tant qu'émotion, ça se vit très rapidement. Une émotion, c'est très court. La frayeur, c'est plus que de la peur. C'est un sentiment. C'est quelque chose qui s'installe. C'est quelque chose qui perdure dans le temps. C'est une grande peur. C'est comme si l'émotion n'arrivait pas à s'arrêter. Ce n'est pas de la panique, ce n'est pas de la folie. C'est plus que ça, c'est de la frayeur. Et je pense qu'on a un peu du mal à saisir ce qu'était cette peur. Le missionnaire et pasteur Kate Appraise a dit un jour, dans un petit livre, qui a en fait sept euh, euh, petits textes pour préparer la Pâque, il va dire « Je ne peux m'empêcher de penser que saisie d'effroi est exactement l'état dans lequel les familles juives d'Europe des années 1940 se sont trouvées lorsque les consignes furent données pour les membres de la famille de se rendre à la gare pour y être déporté. Ça, c'est une image qui nous parle un peu plus parce qu'elle est plus contemporaine. Et c'est la même chose. Jésus est devant le jardin de Gethsemane et il sait qu'au bout, il y a la mort. Comme ces familles qui arrivaient dans les gares et qui ne savaient pas ce qu'il y avait au bout, mais qui envisageaient le pire. Cet état de pression-là, L'auteur va même rajouter « Il fut saisi de frayeur et d'angoisse. » Et M. Upraise va dire « L'angoisse qu'il a éprouvée dans le jardin annonçait sa longue agonie. » L'angoisse, elle est là pour amener la pesanteur de ce moment. C'est fascinant parce que le mot qui, euh, grec qui a été traduit par angoisse, c'est le mot adémonéen. excusez-moi, mon grec est un peu rouillé, et ça exprime l'état dépressif. Ça ne veut pas dire que Jésus était en dépression, mais ça veut vraiment marquer la lourdeur du moment. En ce moment, vous sentez cette pesanteur. Quand on sort dehors, on sent la tension au couteau. C'était fascinant, mais mercredi, quand ils ont annoncé que euh, notre président allait euh, parler à 20 h dehors, les gens étaient juste fous. Je me souviens être rentré, parce que j'étais allé faire une petite course, je suis rentré, j'ai dit à ma conjointe qui s'en va à la pharmacie, puisqu'elle travaille dans une pharmacie à trottinette, je lui ai dit, t'es peut-être mieux d'y aller à pied. Parce que le temps que j'aille de chez moi, c'est-à-dire que en fait, je fais le tour de, de mon immeuble, parce que le magasin est juste derrière, il y avait des gens qui surlaient dessus, il y a eu deux accidents que j'ai failli voir directement sous les yeux. Les gens étaient sous tension. Cette tension-là, cette pression-là, vous la multipliez par 100. Puis vous pouvez encore la multiplier par 100. C'est ce que Jésus a vécu à l'entrée du jardin de Gethsemane. C'est la raison pour laquelle il avait besoin de ce temps de prière. Et il avait besoin de son temps de prière, mais dans l'intimité avec ses disciples, ceux qui étaient avec lui sur la montagne de la Transfiguration, ceux qui ont toujours été présents. Jean, c'est celui qui a passé le dernier repas, l'oreille posée contre la poitrine de Jésus à écouter les battements de son cœur. On est dans cette intimité-là. On est à l'entrée de l'épreuve. Première souffrance que Jésus a connue. Saisie d'effroi et d'angoisse. Deuxième souffrance, la déception. Alors qu'il est en train de prier, il revient une première fois et les disciples sont en train de dormir. Il les réveille, il leur dit veillez avec moi. Il retourne prier et la prière était si intense que Luc va nous dire que des gouttes de sang perlaient le long de son front. Le combat était si dur que le sang était déjà présent. Et il revient auprès des disciples et Marc va dire au verset 37, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. La déception. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure, tu n'as pas été avec moi. Jésus est tout seul dans ce jardin. Même ses amis les plus proches se sont endormis. Il est tout seul. L'armée et la foule va arriver pour se saisir de lui. Les commentaires disent qu'il faut compter à peu près 600 hommes qui viennent l'arrêter. Je ne sais pas si vous imaginez quand même 600 hommes, ça fait du monde. C'est impressionnant. C'est si impressionnant que Pierre va tirer son épée, couper l'oreille d'un garde. Jésus va recoller l'oreille. On est dans un moment de tension. L'armée va emmener Jésus, ils vont l'amener devant le grand prêtre dans une salle où il y a encore plus de monde, pour subir un faux procès. Un faux procès au point tel que Marc va nous dire beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui. Vous savez pourquoi vous savez que c'était des faux témoignages Tout simplement parce que mais les témoignages n'étaient pas concordants. C'est-à-dire que les gars, ils sont dit on va mentir on va raconter des fausses trucs, mais en même temps, ils ne se sont pas mis d'accord sur comment ils allaient raconter l'affaire. Ils ne sont même pas cohérents entre eux. C'est fou. Il y a des témoignages, ils sont là. Ça ne concorde pas. Et vous savez, la loi juive, à l'époque, elle était très stricte. La loi juive elle était basée sur la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et en Deutéronome, on trouve un passage qui dit que, justement, pour, euh, lors d'un procès, pour vérifier un fait, ça ne prend pas un, mais bien deux témoins. Et cette même loi-là était extrêmement sévère envers les faux témoignages. Si, lors d'un procès, et que la peine de ce procès était potentiellement la mise à mort de, de la personne qui était incriminée, si, il était fait, si on arrivait à prouver que vous aviez produit un faux témoignage, vous aussi, vous étiez susceptible de subir la peine de mort. Il ne rigolait pas à cette époque-là. Pourtant, on est en présence du grand prêtre, il, a la loi, il connaît la loi de Molise, soi-disant sur le bout des doigts, il y a des faux témoignages, on n'a même pas besoin de prouver que les témoignages sont faux, les gars le, le font tout simplement en parlant, parce qu'ils se contredisent les uns les autres. Et le procès continue. Et non seulement le procès continue, mais le grand prêtre, voyant que justement on n'arrivera à rien avec les témoignages, il va chercher une porte dérobée. Et il va poser cette question à Jésus, il va lui dire « Es-tu le Messie Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus, qui jusqu'à présent n'avait rien dit, va lui dire « Oui, je le suis. » Et il va utiliser un passage de l'Ancien Testament pour lui répondre. Mais à ce moment-là, le grand prêtre n'écoute plus. Il avait ce dont il avait besoin pour condamner Jésus. Vous rendez-vous compte, Jésus a été condamné à mort juste parce qu'il a dit qu'il était le fils de Dieu. Juste pour ça. Condamné à la plus haute sanction, juste parce qu'il a dit qu'il était le fils de Dieu. Il a connu la diffamation. On a menti à son sujet. Et une fois que la sentence a été prononcée, il va connaître l'humiliation et la maltraitance. Marc va nous rapporter au verset 15, « Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. » Et comprenez qu'à l'époque, se faire cracher dessus, c'était la pire des insultes. À lui mettre un voile sur le visage, à le frapper à coups de poing en disant « Devine !» Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi la foule se déchaîne comme ça Parce qu'elle veut montrer que c'est un faux prophète. Alors ils font cette espèce de mascarade, ils lui mettent un voile dessus, ils le frappent en lui disant, devine qui t'a frappé. Allez, c'est un prophète, tu vas deviner. Vous pouvez reparcourir tout l'Ancien Testament, il n'y a aucun texte qui montre un prophète en train de faire ça. Mais même pire, ces gestes-là étaient condamnés par la loi juive. Est-ce que vous sentez le degré de fourberie de ce procès C'est une mascarade. Ça n'a aucun sens. Et Jésus le subit. Mais ça a encore moins de sens que ça, alors qu'ils essayent de montrer que c'est un faux prophète. À quelques pas d'eux, Pierre est en train de vivre une prophétie que Jésus lui avait donnée, puisqu'il le trahit trois fois, comme Jésus lui avait dit avant le chant du canque. Mais eux sont tellement fermés que ça, ils ne le verront jamais. Et Jésus prend coup sur coup, et il ne répond pas, il ne se défend pas, il encaisse chaque coup. Vous savez, tout à l'heure je vous disais, c'est particulier de se dire que Jésus a eu peur, parce que souvent on a cette vision de Jésus, Jésus le Messie, Jésus qui fait des miracles, Jésus qui fait des choses incroyables. On reconnaît le caractère divin de Jésus, et on oublie quelque chose, il était aussi pleinement humain. Et toutes ces épreuves, il les a vécues en tant qu'homme. Il n'a pas faim. Il n'a pas cherché à éviter ces épreuves-là. Jésus avait juste à faire ça, il n'y avait plus personne. Il ne l'a pas fait. Il a enduré chaque coup. Il a reçu chaque gifle. Une fois que le procès est fait, il fallait une dernière chose pour pouvoir clôturer tout ça. Il fallait l'accord des Romains. Parce qu'à l'époque, l'État juif était une province romaine. Et donc, pour qu'un procès soit validé, il fallait que ça passe aux mains du préfet. À cette époque, c'était Ponce-Pilate. Et Ponce-Pilate va recevoir Jésus, il va l'interviewer, et il ne va pas comprendre ce qu'il fait devant lui il n'arrive pas à lui trouver une faute. Alors il va chercher à le faire libérer. Et la première fois qu'il cherche à le faire, il se heurte face à la foule qui ne veut rien entendre et tout ce qu'elle veut, c'est qu'il le crucifie. Il va utiliser un stratagème. On est à ce moment-là, pendant la fête de Pâques. C'était l'une des fêtes les plus importantes du calendrier juif parce qu'elle symbolise le moment où Dieu a délivré le peuple qui était retenu prisonnier en Égypte, qui était retenu en esclavage, il l'a retiré des mains de Pharaon, l'a conduit à travers le désert vers la terre promise. Et alors, parce qu'il y avait toute cette symbolique, à ce moment-là, pendant la fête de Pâques, il graciait un prisonnier. Et Pilate il s'est dit, je vais leur proposer un choix qui n'est pas vraiment un choix, parce qu'ils vont forcément aller sur Jésus, je vais leur proposer de gracier soit Jésus, soit un homme qu'ils ne veulent pas revoir dans la rue. Et cet homme, c'est Barabbas. Barabbas, c'est un gilet jaune extrémiste. Non, mais c'est vrai, il le qualifiait littéralement de révolutionnaire. C'était un fauteur de troubles. Il était contre l'Empire romain, il était contre les religieux, parce qu'ils étaient, euh, étaient devenus les amis de l'Empire romain. Et en plus, il avait du sang sur les mains c'était vraiment le gars que vous ne vouliez pas revoir dans la rue parce que vous vous disiez, ce gars-là, là, il va recommencer. Eh bien, vous savez quoi La foule va choisir de gracier Barabbas. Poussé par les hommes de loi qui veulent à tout prix la mort de Jésus, ils vont choisir Barabbas. Jésus sait ce qu'est le harcèlement. Il l'a vécu toute sa vie. Tout le temps de son ministère, il y a toujours eu des gens qui étaient là autour de lui pour chercher à le piéger, pour chercher à le contredire et même parfois pour chercher à le tuer. Et à chaque fois, il s'en était toujours sorti. Mais cette fois-là, Jésus ne dit rien. Il laisse faire. Et en Marc 15, au verset 15, Marc va dire... Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. » La douleur et l'injustice. Là, vous pouvez vous dire, bah finalement, il n'était pas si sympa que ça, ce ponce Pilate, vu qu'il fait fouetter Jésus juste avant de le faire crucifier. Non, attendez, ça faisait partie du protocole. Avant de vous faire crucifier, vous vous faisiez souvent fouetter. Parfois, c'était pendant le procès, parfois, c'était juste après le procès, parfois, c'était même pendant que vous étiez crucifié. Mais il y avait toujours ces coups de fouet. Dans cette reine de traduction, ils vont dire qu'il a été battu avec la verge. La verge, en fait, c'est un fouet bien particulier. John MacArthur, dans sa Bible d'études, va nous dire ceci. Avec un fouet connu sous le nom de flagellum, fait d'un manche en bois auxquels étaient attachées des lanières de cuir munies de morceaux de métal à leur extrémité. Être battu de verge avec un flagellum était une épreuve redoutable, car la chair était arrachée jusqu'à l'os, provoquant un abondant saignement. Si vous euh, vous procurez le livre, et je vous le recommande parce qu'il est vraiment extraordinaire, Jésus l'enquête de Listrobel Listrobel c'était un journaliste qui, un jour, a voulu prouver à sa femme qu'elle avait tort, que Jésus n'était pas le Messie. Et du coup, il est allé interviewer des spécialistes, des théologiens spécialistes, avec l'intention de les piéger. Et au final, à force de chercher à les piéger, c'est lui qui a fini par se convertir. Alors, L'histoire ne dit pas s'il a dit à sa femme qu'elle avait raison. Je pense que oui, à un moment donné. Mais il y a un passage dans, dans, dans ce livre qui est très très dur à lire. À un moment donné, il va voir un historien spécialiste de la médecine ou alors plutôt un médecin historien et il va lui poser cette question est-ce que Jésus est bien mort à la croix Et le gars va décrire toutes les sévices que Jésus a reçues cette journée-là. Et quand il parle de ce moment-là, Là, je vous ai donné la version enjolivée hein, par Marc-Arthur, parce que bon, euh, il y a eu bientôt 10 heures, bientôt vous allez manger. Je ne voulais pas provoquer des réactions trop fortes. Mais dites-vous que c'était tellement violent que ça arrivait que le prisonnier meurt sous les coups des fouets. Et c'était tellement particulier que juste, justement, généralement, les bourreaux étaient choisis en fonction de leur capacité à ne pas faire mourir les prisonniers le bout du sadisme de l'affaire de cette torture-là. Et là, on pourrait se dire, bon ben, Jésus va peut-être enfin avoir un moment de repos, même pas. Juste après, il est conduit devant l'armée romaine, parce que ça aussi, c'était dans le protocole. Et là, l'armée romaine se dit, tiens, on a un objet pour s'amuser. Jésus va connaître les moqueries. Au verset 17, Marc dit « Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachèrent sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. » Il faut que vous réalisiez que ce moment-là, potentiellement plus souffrant que celui d'avant. Parce que Jésus est déshumanisé à ce moment-là. Il devient un objet de moquerie. Il n'y a plus aucun respect pour lui. Les soldats sont juste dit, tiens, on va s'amuser, on va faire un pseudo-couronnement vu qu'il se prétend être le roi des Juifs. Et alors qu'il est blessé de partout, ils vont le forcer à se déshabiller, à mettre des vêtements pourpres, comme avaient les rois à l'époque, ils vont faire une couronne tressée. Alors pour euh, vous réaliser ça, en fait, ils utilisaient un espèce de bois qui était assez flexible, qu'ils arrivaient à tordre, sauf que ces bouts de bois-là, hein, ils avaient des épines un peu n'importe où. Donc potentiellement, il y avait autant d'épines à l'intérieur qu'à l'extérieur de la couronne, voire peut-être même plus à l'intérieur. Et cette couronne-là, ils lui ont fait entrer sur la tête et après, ils ont frappé dessus avec un roseau. Mais à votre avis, ils ont frappé sur quoi Sur cette couronne. Et elle s'est enfoncée. Jésus est déshumanisé, sa souffrance continue. On l'humilie. Et il ne dit rien. Juste après le chemin vers la mort va commencer. Marc va dire, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlèvèrent ses habits pourpres, ils lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Vous avez bien noté qu'ils ont laissé la couronne. Et à l'époque, c'était de coutume que le prisonnier porte sa croix. La croix, là, il faut que vous imaginez, c'était des gros billots de bois, ça pesait son pesant. Et il fallait qu'il monte jusqu'au rocher, donc sur les hauteurs, à travers la ville, mené par des centurions. Et ça va être si douloureux qu'à un moment donné, parce qu'il a aussi le dos en charpie à cause des coups de fouet, il a la couronne d'épines, qu'il va s'effondrer, et ils vont faire porter la croix au fameux Simon de Sirène. Mais à ce moment-là, déjà, Jésus est à bout de souffle. Il y a un livre extraordinaire de John Stott qui s'appelle « La croix de Jésus-Christ » où il dit que c'est très étrange que les chrétiens ou que le christianisme aient choisi comme symbole la croix. Pour nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel. On, la croix, on la voit partout, on la porte en pendentif, euh, on l'utilise même pour les, 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 le, le, le SAMU, les ambulances, c'est aussi la croix rouge. On, elle est partout, cette croix-là. Mais à l'époque c'était la pire des morts. Vous rajoutiez l'insulte à la mort quand vous crucifiez quelqu'un. L'idée dans la crucifixion, c'était même littéralement d'effacer la personne, d'effacer toute son histoire, d'amener sur elle tout le déshonneur possible. C'était ce que tout le monde cherchait à éviter. Et c'est la raison pour laquelle la croix arrive très tard dans l'histoire des chrétiens. Pour les premières pères de l'Église, le symbole, c'est le fameux poisson. Là. Vous savez, celui que certains collent sur l'arrière des voitures. Pas seulement parce qu'il y a toute cette symbolique de souffrance, mais parce que c'est aussi un objet qui a une symbolique en lui-même de déshonneur. Et Jésus se retrouve sur cet objet juste pour avoir dit qu'il était le fils de l'homme. Le fils de Dieu, excusez-moi. Ils vont ajouter la disgrâce, puisqu'ils vont le crucifier. Et ils le crucifièrent, et ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Alors nous, quand on pense brigands, on pense à bandits des grands chemins, à des voleurs, mais potentiellement, c'était aussi deux faiseurs de troubles, deux révolutionnaires, et peut-être même des compagnons de Barabbas. Qui eux n'avaient pas eu la chance de se faire gracier. Et c'est logique, parce que Jésus, pour l'Église de l'époque, pour le grand prêtre, c'était quelqu'un qui remettait en question leur autorité. C'était un trouble-fête. Ils l'ont crucifié au milieu des troubles-fêtes pour dire voici, cet homme n'était pas un homme juste, c'était pas un homme droit, c'était juste un brigand. Le but de la crucifixion, c'était de dire aux gens, ne commettez pas ce crime-là, ne soyez pas un trouble fait, ne suivez pas Jésus, il était un trouble fait. Vous savez, c'est fascinant de voir que l'évangile de Marc est si pauvre en détail. On pourrait croire que c'est une fausse humilité, qu'il n'a pas voulu insister sur les souffrances de Jésus. Non, ce n'est pas ça du tout. En fait, l'évangile de Marc, on sait que c'est le premier évangile qui a été écrit. Et sa source principale, c'était la prédication de Pierre. Mais pas n'importe quelle prédication. La prédication que Pierre a fait à Rome. Et quand Pierre parle de crucifixion, les Romains savent très bien de quoi il parlent. Et ils avaient même potentiellement en tête la longueur des clous qui ont été utilisés. C'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de donner tous ces détails. Les gens comprenaient l'horreur de ce geste-là. Diffamation, humiliation, souffrance, douleur. Vous comprenez le saisi d'effroi et d'angoisse du début du texte. Est que, et on n'est même pas encore à la fin. En fait, l'agonie elle a commencé à 9 h Marc va dire que c'était à 9 h du matin quand ils le crucifièrent. Et au verset 37, on a cependant Jésus poussa un grand cri et expira. Entre le 20, verset 25 et le verset 37, Jésus va se faire humilier, insulter. Jésus va voir sa mère qui pleure. Il va dire à Jean, Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils, occupe-toi d'elle. » La plupart des gens qui étaient là, qui le suivaient, ne sont peut-être même pas dans la foule. Les soldats vont se partager ses vêtements. Et lui, il est sur cette croix. Ça a duré entre 6 et 7 heures. 6 et 7 heures de souffrance intenable. Imaginez-vous, vous savez quand vous avez mal à la tête, là, la douleur elle prend tout l'espace. C'est dur de faire quelque chose quand on a mal à la tête. Imaginez cette douleur, vous la multipliez par mille. Et vous comprenez ce que Jésus a vécu cette journée-là. Mais vous savez quoi C'est assez particulier le pasteur et théologien grec Skinner va nous dire « En général, la crucifixion engendrait la mort par asphyxie. La personne s'affaiblissait au point de ne plus pouvoir se hisser sur la traverse, donc de pouvoir se relever sur la croix. Le diaphragme se tendait graduellement. La personne finissait par ne plus pouvoir respirer. Toutefois, l'agonie durait normalement quelques jours, entre un et trois jours à peu près. C'est-à-dire beaucoup plus longtemps que les quelques heures que Jésus a souffert. Et ça, ça ne veut pas dire que Jésus était de petite nature, non. Ça, ça veut dire que ce que Jésus a vécu était tellement fort, que ce qu'il a vécu était tellement impressionnant, que ça n'a pris que quelques heures. pourquoi Pourquoi Jésus n'a rien dit Pourquoi a-t-il enduré tout cela Paul va dire à Tite, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, de, nous racheter -moi, de toute faute de se faire un peuple qui lui appartient purifié et zélé pour de belles œuvres. Et ça, on le comprend souvent, Jésus s'est donné pour nous c'est pour nous. Mais ce qui est important dans ce passage, c'est il s'est donné lui-même. Jésus a fait ça volontairement. C'est complètement fou de se dire, Jésus y est allé volontairement à travers cette épreuve. C'est encore plus fou que ça. Si vous allez dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe. Au chapitre 53, au verset 10, le prophète va dire « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. » Ça, c'est un des passages d'Ésaïe qui, je pense, a le plus choqué dans le monde. Parce que ce que ce passage est en train de dire, c'est que c'était la volonté du Père que le Fils monte à la croix. Dieu a voulu cela. Et là, on se dit, mais c'est complètement fou. Oui, c'est pour ça que ça ne peut pas être une invention humaine. Pourquoi Dieu a fait ça Le pasteur John Piper a dit... Pour quelle raison l'éternel a-t-il brisé son fils par la souffrance Tout simplement afin de régler la dissonance qui existait entre son amour pour sa gloire et son amour pour les pécheurs. Dieu est un Dieu saint. Et si vous regardez l'ancien testament, vous allez trouver plein de passages qui prouvent sa sainteté. Et que c'est une sainteté qu'il fallait prendre au sérieux. Moïse, quand il arrive devant le buisson ardent, il est obligé d'enlever ses chaussures. Il y a des gens qui sont morts juste parce qu'ils ont touché l'arche de l'alliance. Dieu est un Dieu saint qui ne peut se tenir devant les choses qui sont impures. Or, depuis que Adam et Ève ont introduit le péché dans le monde, le monde n'a fait que devenir de plus en plus impur. Et Dieu est devant un dilemme. Je suis saint. Ma création ne l'est pas. Il faut que je résolve ce dilemme. Et à ça, vous rajoutez le fait que Dieu aime sa création. Dieu ne prend pas plaisir à la détruire. Il fallait qu'il rétablisse un pont. Et c'est pour ça qu'en Jean 3.16, on dit, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais avant tout, Jésus est mort à la croix, non pour nous, mais pour Dieu, parce que Dieu est un Dieu cohérent, Dieu est un Dieu constant, et que Dieu aime sa création. Et par cet amour-là, Jésus nous donne la possibilité d'aller vers Dieu. Mais c'est encore plus fou que ça. Henri Nouen utilise une image que j'aime énormément, il décrit Jésus, comme un chirurgien qui opère à cœur ouvert, mais c'est un chirurgien qui saigne. C'est un médecin qui comprend la souffrance. C'est un médecin qui comprend la douleur, pas parce qu'il est omniscient, parce qu'il l'a vécu lui-même à la croix. Vous savez, je vous ai souvent parlé de ma fille, et quand ma fille est née, qu'elle a failli plusieurs fois mourir, on s'est retrouvé devant plein de médecins et parmi eux, il y avait des médecins qui, malgré toute leur connaissance, malgré tout leur savoir, n'arrivaient pas à comprendre la détresse que moi et ma conjointe, nous pouvions vivre. Et si vous posez la question à Sèvres, elle vous dira « Oui, mais c'est parce que eux, quand ils rentraient chez eux le soir, ils retrouvaient leur famille autour de la table, ils mangeaient tranquillement, ils s'endormaient et le lendemain matin, ils revenaient au boulot. Moi, ben, je ne pouvais même pas rentrer chez moi. Elle, elle dormait dans un espèce de petit hôtel qui était dans l'hôpital. Et chaque nuit, elle s'endormait en se demandant si le lendemain matin, en se réveillant, sa fille serait toujours là. Ça, Jésus le comprend. Parce qu'il l'a lui-même vécu. Dernièrement, j'étais avec la prof de ma fille. Et elle était toute paniquée parce que en ce moment, elle lui apprend à écrire. Et ma fille refuse de coller les lettres. Okay, elle me dit, oui, mais elle ne veut pas coller les lettres, et ça bloque son développement et tout, ça et tout ça. Et en fait, je pense que ce qui rajoutait au stress de la prof, c'était de me voir, moi, complètement serein. Elle était comme, un, mais non, mais il faut que je lui fasse réaliser, il ne comprend pas cet homme-là. Et à bout d'un moment, je lui dis, mais vous savez, moi aussi, j'écris détaché, ça m'a jamais empêché d'avoir un bac plus 5. Et là, elle est encore plus désespérée, elle s'est dit, non, mais ça y est, c'est bon, on l'a perdu. Et elle, lui dit, elle me dit, oui, mais c'est parce que vous ne comprenez pas, elle ne fait que des majuscules, et en plus, elle utilise ses majuscules pour dessiner des petits personnages dedans. J'ai dis oui, mais au moins, elle écrit. Et là, elle a dit, bon, c'est bon, j'abandonne. Non, mais nous, on nous a dit, vous attendez à rien. Et aujourd'hui, j'ai une fille qui écrit, certes, en majuscule, avec des petits bonhommes dedans, mais elle écrit. Elle écrit, elle chante, elle signe. Oui, d'ailleurs, quand elle reviendra à l'église junior pour les moniteurs, si vous la voyez faire ça... Ce n'est pas parce qu'elle est allée à un concert de métal. Elle vous chante la chanson de l'escargot. Ça, c'est un escargot. Okay Ça, Jésus, il le comprend. Au jour d'aujourd'hui, on trouve que la situation est terrible. Le confinement n'a même pas commencé, qu'on n'a pas envie qu'il ait lieu. Ça, Jésus le comprend. Alors, comment faire de cette prédication que je vous ai faite ce matin un outil Tout simplement en vous rappelant qu'au bout, il y a la résurrection. Que ce dimanche-là, Jésus était sorti du tombeau. Aujourd'hui, on rentre, aujourd'hui, on est devant le jardin de Gethsemane, mais au bout, il y a la sortie du tombeau. Toutes les épreuves que vous vivez dans votre vie sont comme ces trois jours-là. Que vous soyez à l'entrée du jardin, que vous soyez dans le jardin en train de combattre, que vous soyez sur le chemin de croix, dites-vous que pour qu'il y ait résurrection, il a fallu qu'il y ait tombeau. Pour qu'il y ait tombeau, il a fallu qu'il y ait crucifixion. Pour qu'il y ait crucifixion, il a fallu qu'il y ait souffrance. Mais au bout, il y a la résurrection. Et quand vous marchez dans l'épreuve, dans ce que certains appellent la vallée de l'ombre de la mort, dites-vous que vous ne marchez pas seul. À votre droite, il y a le bon berger qui a dit qu'il donnait sa vie pour ses brebis. Et il l'a fait volontairement. Et à votre gauche, vous avez le berger qui vous conduit vers de verts pâturages. Vous n'êtes jamais seul. Même si ça paraît insupportable, même si vous êtes saisi d'effroi, même si la douleur est insupportable, un jour, vous aussi, votre vie elle fera des lettres majuscules avec des petits bonhommes dedans. Et vous connaîtrez la comptine de l'escargot. Parce qu'il y a toujours, au bout, résurrection. Et ma fille, c'est une résurrection. Et chaque fois que vous la voyez, dites-vous que vous voyez une résurrection. Toutes les personnes ici qui ont été guéries de la maladie, ce sont des résurrections. Toutes les fois que Dieu est intervenu dans votre vie, c'est une résurrection. Rappelez-vous de ces moments-là, mais rappelez-vous aussi par quoi vous êtes passé pour arriver à ces moments-là. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait tombeau, il faut qu'il y ait crucifixion. Jésus n'a jamais dit, la vie va être simple. Mais Jésus a dit, je suis le bon berger, je marche avec toi, tu ne seras jamais seul. J'ai déjà utilisé plusieurs fois cette histoire et je vais terminer avec celle-ci. C'est l'histoire de cet homme qui parcourt le chemin de sa vie avec Dieu. Et le chemin est représenté par des empreintes de pas dans le sable. Et il remarque qu'à chaque fois qu'il vit des difficultés, il n'y a, a plus deux paires d'empreintes, il n'y en a plus qu'une. Et là, du coup, il se tourne vers Dieu à un moment donné, il dit, « Mais Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que dans les périodes de ma vie, tu disparaissais chaque fois qu'il y avait une difficulté ?» Et Dieu le regarde et lui dit, « Non, mais tu n'as rien compris. Dans ces moments-là, c'est moi qui te portais. » Dieu vous porte par amour. Il ne vous impose pas, il ne vous oblige pas. Mais il dit, si tu veux, je vais te porter dans ces moments-là de ta vie. Je vais être avec toi, je vais te conduire. Alors ne restez pas seul dans votre jardin de Gethsemane, ne restez pas seul dans votre épreuve, dans votre difficulté. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers l'Église. Tournez-vous vers des gens qui peuvent prendre du temps et prier avec vous. Fini avec un mot de prière. Merci Seigneur parce que oui, tu es ressuscité au troisième jour. Tu avais dit que tu reconstruirais le temple en trois jours et tu l'as fait. Merci pour ces moments de joie. Même si aujourd'hui, cette joie, on a du mal à la, à la recevoir, même si on a du mal à l'exprimer, Seigneur. Viens embraser nos cœurs et nous rappeler que peut-être qu'on se sent aujourd'hui juste sur le chemin sur Jetsémané, mais qu'au bout, il y a la résurrection et que jamais tu ne nous as abandonnés. Chaque fois qu'on s'est sentis seul, c'est nous qui avions lâché ta main et pourtant tu étais là. Merci parce que tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu qui comprend ce que l'on vit. Et qui, tu nous aides à comprendre pourquoi tu le comprends. Parce que tu as vécu toutes ces choses-là. Tous ces coups, toutes ces humiliations. Toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. Et pendant cette épreuve-là, tes amis les plus intimes eux-mêmes étaient partis. Et quand tu es ressuscité, la première chose que tu as fait, c'est de courir vers eux. On veut aujourd'hui être comme Pierre sur ce bateau, qui te voit au loin et qui saute à l'eau, et qui se dépêche de nager le plus vite possible pour essayer de revenir vers toi. On veut être dans ces moments de joie avec toi, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à Clémentine pour les annonces.